0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hey, hallo, moin und willkommen bei Bieke. In dieser Folge segeln wir mal ein Stück die Elbe hinunter, Richtung Blankenese, um das Erfolgsgeheimnis eines ganz außergewöhnlichen Mannes zu entdecken. An Bord oder besser gesagt am Ruder steht ein Erfolgreicher Unternehmer, ein exzellenter Segelmacher, ein erfolgreicher Segler, 23-facher deutscher Meister, einmal Europameister und World Cup-Sieger, ein Musiker, Matrose, Triathlet, Visionär, Erfinder und noch vieles mehr. Unser Name ist Frank Schönfeld von Clown Sales. Moin Frank, ich freue mich ganz besonders, dich heute hier bei Bieke an Bord zu haben. Ja, und ich freue mich erst. <lacht> Frank, den Impuls, dich für den Bieke-Podcast einzuladen, den hatte ich eigentlich sofort, als wir uns vor einiger Zeit kennenlernen, da dachte ich, wie cool, mal wieder einen Menschen kennenzulernen, der herrlich geradeaus Dinge anpackt, Ideen in die Welt bringt und dabei immer authentisch bleibt. Und dann habe ich so viele Geschichten von dir gehört und dann erzählst du mir noch, dass du dieses Jahr einem dicken, schwerfälligen Sägeboot das Fliegen beibringen willst, aber okay, von Anfang an. Mir fällt äh, zu dir die Liedzeile von Udo ein, ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Frank, hast du in deinem Leben auch dein Ding gemacht? Ja, habe ich mein Ding gemacht.
1: Ähm, ich glaube, wenn man so zurückschaut, sieht es von außen so aus. Ähm, ich habe sehr viele Sachen angeschoben, aber ich glaube mal, ohne andere Menschen oder ohne ein Team oder ohne eine Partnerin geht es, glaube ich, nicht. Ähm, hm. ich, ja, Ich Es ist wirklich so. Aber sag mal, ich habe jetzt gerade, was hast du gesagt, 23 Mal Deutscher Meister?
0: Äh, 23 Mal habe ich, äh, ja, 23-facher Deutscher Meister, ja. Wo hast du das gegoogelt? Das habe ich, naja, also ich ich habe das irgendwo äh, später auch noch irgendwie auf meinem Skript, aber als ich Frank Schönfeld eingegeben habe bei Frau Google, da sagte sie mir, ich habe jetzt 78.000, weiß ich nicht, 800 Ergebnisse, (lacht) kann ich nicht genau sagen, es steht ja viel über dich geschrieben. 36 Mal deutscher Meister. 36. Ja. Oh, ja, dann korrigieren wir das hier. 36, 36, 36 Facher deutscher Europameister. Okay, dann war das vielleicht ein älterer. <lacht> dann war das ein älterer Eintrag. Sorry, nein, das tut mir, das ist natürlich unverzeihlich. Mache ich wieder gut. Ähm, Frank, wie 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 bist du eigentlich Unternehmer geworden? Was war denn da erst? Das, das Segeln, der Sport? Erzähl mal, okay, Jolle, Terrorist, habe ich gelesen, erstes, erstes Segel gemacht, wie wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie das Leben so spielt. Ich war eigentlich, habe ich nach der Schule, habe ich eine Lehre angefangen als großen Außenhandelskaufmann und habe Fliesen verkauft. Mhm. So. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Weil bei uns, in, ich war auf dem Gymnasium in Blangenese und da saßen in der ersten Reihe immer zwei Typen. Und jeden Montagmorgen hatten wir die ersten beiden Stunden Latein und die beiden braun gebrannt, also die Hände und das Gesicht bis zum Hals und schliefen im Grunde die, erste, die ersten beiden Stunden durch. Dann habe ich die mal gefragt, ich war damals ein Fußballer, ich habe sehr viel Fußball gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ich habe die dann irgendwann mal gefragt, was denn los war. Und Die sagten, es war wieder so ein großartiges Wochenende, es war wieder so toll. Ich sag, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir segeln. Ja, wie ihr segeln? Ja, wir segeln auf dem Kutter da unten im Plangenese und es war zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, man musste um acht zu Hause sein oder wenn die Straßenlaternen angingen. Ja. Den kennst du die Zeit noch, ne? Ja, Ja, kenn ich genau. auch, ja. Genau. Mein Vater hat gesegelt, damals meine Mutter auch ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da mal runter, ich melde mich da mal an zu dem Club.
0: Dann
1: mhm. bin ich mich da mitgefahren. Und komischerweise war es dann so, wenn du Freitagabends zum Segeln gingst, kriegst du 20 Mark und musstest Sonntagabend wieder da sein. Dann war es völlig egal, wann die Straßenlaternen angingen und wieder ausgehen und wann es acht war. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. So, und äh, dann wurde das mit dem Segeln immer besser. Dann wurde ich einmal Hamburger Meister in der Okkajolle Und das hat mich dann so angefixt, dass ich dann nach einem Jahr gesagt habe, zu meinem Ausbilder bei dem Fliesenunternehmen, habe ich gesagt, ich würde doch gerne was Handwerkliches machen. Mhm. Und habe ich mich beworben bei einer Segelmacherei in Aldona, bei der Firma Schlott. Ja, und der hat mich dann genommen und dann bin ich zu meinem Ex-Ausbilder hin und habe gesagt, ähm, ich, würde gerne, ich würde gerne kündigen und gerne seele machen werden. Und dann sagt er, hört mal los. So, dann habe ich die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung äh, habe ich dann anderthalb Jahre bei der Sportfördergruppe bin ich da gewesen und dann äh, habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht.
0: Oh cool, das ging ja äh, dann so ziemlich... Auf Schlag Schlag. Geht dann
1: ziemlich schnell, ja, weil ich hab ich habe einfach gebrannt dafür, ne? Mhm. Also, ich bin einfach ich bin morgens aufgewacht, habe an Segeln gedacht, ich bin abends eingeschlafen, habe an Segeln gedacht und das war meine Passion ne? oder ist
0: ja, ja, super, das ist ja unübersehbar. Aber Frank, erzähl mal, wie wie so aus seiner Perspektive, wie macht man denn eigentlich sein Ding heute? In, in einer Zeit, in der es gefühlt mehr Ratgeber, Berater und Erfolgscoaches gibt ähm, als wirklich Originale. Wie, wie 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 macht man heute sein Ding? Naja, ich bin eigentlich ja verhältnismäßig, ich würde mal fast
1: sagen konservativ. Also ich ich ziehe mein Ding äh, durch in der Firma, ich bin jeden Tag da und von Anfang an immer. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, mhm. ob man da, ich kann das unheimlich schlecht sagen, Berater gibt es ja immer und ich frage auch viele Leute. Und bevor ich irgendein äh, Projekt anschiebe, mache ich so eine Art Roundtable, weißt mhm. du, da lade ich immer eine ungerade Zahl von Menschen ein, die ich so kenne, aus also den unterschiedlichen, außer von, mit der unterschiedlichen Couleur. Und dann stelle ich mein Projekt vor und wenn davon die Hälfte sagt, lass es, dann äh, überlege ich nochmal, ne?
0: Ja, du ähm, ähm, fertigst ja nicht nur nicht nur Segel, sondern auch äh, Taschen und Accessoires. Warum eigentlich? Ich meine, du bist auch auch Segelmacher. Ja, gut, das das hat
1: sich irgendwie, wie lange ist das her? 20 Jahre? 18 Jahre? Da musste ich zu einer Regatta fahren. Und ich hatte, du hast ja so viel loses Zeug, weil so ein Neoprenanzug und das und das und keine Ahnung. Und ich hatte irgendwie keine Tasche. Und äh, dann habe ich mir aus dem alten Segel, was jemand wegschmeißen wollte, habe ich mir schnell so eine Tasche genäht. Das ging unheimlich schnell. Ja kam ich bei der Regatta an, stand da gleich so ein Mädchen und ich sagte, also äh, wenn du zurückfährst, die Tasche, äh, mit der fahre ich zurück. Ja, da habe ich wieder so einen losen Haufen gehabt, also muss ich mir wieder eine machen. Und nächste Woche war das wieder genauso. Und dann kam es. So Und dann haben wir das immer so nebenbei mal gemacht und dann haben wir, ähm, dann haben sich Mädels bei uns beworben und die haben gesagt, das ist alles ganz schön so, aber das muss, da muss mehr Pep, mehr Farben und dann so und dann so und dann weißt du, wenn du Mädchen loslässt, die sind ja dann kreativ, das ist ja... Unglaublich. Und jetzt haben wir glaube ich 35 verschiedene Modelle in, mit ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, 200 Farben oder so. Du warst ja mal bei uns. Ja, ja, mal na, ja, ich
0: habe die nicht gezählt, aber ich habe ja. gesehen, dass da also doch sehr, sehr viele Taschen im Riechen ja, stehen. Ja,
1: du musst dir vorstellen, wenn du jetzt Farben miteinander kombinierst, sieht die Tasche, die gleiche Tasche gleich ganz, also sieht völlig anders aus. ne?
0: Ja. Und ähm, du sagst es also, du, du sitzt jetzt nicht alleine nur, klar, du entwickelst alleine Ideen, äh, sitzt in deinem, ähm, sitzt in deinem ähm, Büro und denkst nach oder unter der Dusche. Woher weißt du denn eigentlich, ob eine Idee zum Erfolg wird? Ist das, ist das so, wie du sagst, also du du hast eine Idee und dann setzt ihr euch... Erstmal setzt du dich in der Runde zusammen oder gibt es auch Ideen, ähm, wo du sagst, da weißt du, die will ich die will ich einfach äh, durchziehen, egal was die anderen sagen. Das ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, wirklich. <lacht> also ich glaube, es ist so in a, so in mir ist irgendwie eine
1: Stimme, wenn ich, also wenn ich richtig dafür brenne, weißt du? Ich habe jetzt für dieses neue Projekt, ich glaube, ich bin jeden Tag viereinhalb Stunden dafür tätig. Also mit irgendwas Fragen beantworten, die hier gucken, da mhm. gucken und mhm. Facebook, Facebook betreuen oder was weiß ich. Oder. Die ganz einfachen Fragen, treffen wir uns um elf, treffen wir uns um zwölf, kann man da gucken? Du glaubst ja. ja nicht, wie viel Zeit da drauf geht, ne ja Das ist ja äh, schon unglaublich. Und wenn du dann innerlich merkst, dass du brennst und dass es dir nicht langweilig wird und du nicht auf die Uhr guckst oder beim Telefonat, wenn es auf das Thema kommt, aufstöhnst, sondern sagst, ja, <lacht> ja, ich, ich will, dann, dann, dann… Ich glaube, das ist es wirklich, ja. dieser Zeitfaktor, wenn du abends sagst, oh, ist schon wieder dunkel, muss ich schon wieder, kann ich schon wieder… Ja. dann
0: das ist das Zeichen dafür? dass. Das da ist, glaube ich, ein Zeichen, ja. Ich okay. Du,
1: ich glaube, das ist so, ich, ich, wie sagte mal jemand ähm, bei uns in der Band, sagte, man braucht drei Instrumente, eine Gitarre, einen Bass und ein Schlagzeug. Und wenn dann Every Breath You Take kommt, dann weißt du, da fehlt keine Orgel oder noch ein, <lacht> noch ein Bläser oder das Lied ist fertig. Und wir tüdeln manchmal so rum, da könnte man hier noch und könnte man da noch. Aber ein gutes Lied, das hörst du einfach.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort, äh, denn in einer Welt, also die sich die sich digitalisiert und der es jetzt irgendwie für alles und jedes äh, eine App gibt, ähm, es gibt jetzt ja auch eine App, wir haben irgendwie eine neue Zahnbürste, äh, seit gestern unsere alte elektrische Zahnbürste und für diese äh, Zahnbürste gibt es jetzt auch Tata, eine App, äh, die dir also sagt, also wie du die Zähne äh, zu putzen hast, also musst du jetzt immer dein Handy mit noch mit ins Bad nehmen, super. Ähm, äh, Also in dieser Welt, in der es für alles irgendwie eine App ist, ist Segel machen ja eher irgendwie so das Gegenteil, ne? Das ist ja sehr analog, handwerklich, oldschool. Trotzdem hast du ja viele junge Menschen auch bei Clown Sales. Warum werden die denn nicht Programmierer und Webentwickler? Warum werden die denn Segelmacher?
1: Ja, weil es großartig
0: ist, ne? weil du schaffst was,
1: du du stellst was her. Ich, ich kenne jemanden, der ist bei Audi in der Entwicklung der Türschlösser. Und da gibt es, glaube ich, vier Teams, der kriegt richtig Geld, jeden Monat. Dann habe ich immer gefragt, in welchem Modell ist denn dein Türschloss? Da sagt er, ich war schon dreimal Zweiter. Das heißt, der ist seit zehn Jahren da, kreiert Schlösser und äh, es gibt kein Schloss von ihm. Meine also
0: also drei, Jungs. Dreimal ja. drei also
1: drei zweiter also drei, drei drei ist das Schloss ist nicht dran gekommen. Aha. Verstehst du? Und meine Jungs die kreieren Segel, die stellen die her, die bauen Refs ein, die verkleinern, vergrößern alles und, und geben sie aus der Hand und dann kommt, ruf, schickt der Kunde ein Bild und sagt Danke.
0: Ja, cool. Und das ist geil, das ist ein
1: Traum eigentlich. Ja. Und wie gesagt, ohne, also, neulich hat jemand mal gesagt, Clown Sales ist keine Firma, Clown Sales ist eine Sekte. Also, meinte er aber, glaube ich, positiv. Das war so irgendwie, ja, ist herrlich. Weißt du, und wir haben auch, bei uns ist das alles offen, weil du kommst in den Laden rein und bist dann quasi schon in der Werkstatt.
0: Ja, ich kenne das, das finde ich auch sehr angenehm. So, und es ist
1: nicht so, dass da vorne der ja. Chef sitzt und hinten sind denn die und die an, die Kontakt mhm. mit dem Kunden. Und es ist so, die gucken von der Maschine auf und sehen den Kunden, die, von dem sie das Regel angenommen haben, und dann gehen sie auch gleich hin. Mhm. Weißt du nicht, dass es entschuldige Ihren Namen, ich dachte, wir hätten nur so
0: herrlich. Trotzdem brauchst du ja, äh, gehe ich mal davon aus, ähm, auch dass, dass die digitalen Medien, das, das, das Wert für dein Business. Wie, wie wichtig ist das denn geworden jetzt? Ähm das, das Web für die Segelmacherei. Naja, das ist zum Verkaufen, ist es schon, ist
1: es schon toll, wenn du die neuen Sachen vorstellen kannst und, und gleich werden sie in der ganzen Welt gesehen, weißt du. Also, ich meine, wir haben Kunden in Chile, wir haben Kunden in Frankreich und überall in der Welt und äh, mit der Zeit, ich stelle dir mal vor, wir stellen jetzt irgendwas rein, ein neues Segeldesign oder ein paar Bilder von unseren was war was weiß ich auch immer. Und äh, so zwei Sekunden später haben die das. Das ist natürlich toll. Wobei es ja auch wahnsinnig nervig Ich weiß nicht, wie das dir geht. Also die die Leute schicken eine Anfrage äh, für eine, irgendeine Segel. Du siehst oben schon in 25-facher Kopie an alle Segelmacher dieser Welt. Und wenn du nicht innerhalb von zehn Minuten geantwortet hast, dann fragen sie dich, ob du deinen Laden im Griff hast. Also das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Für dich. Ja.
0: Also ich kenne ja dieses zufriedene Gefühl, wenn ich mit der Bohrmaschine oder der Säge zu Hause irgendwas zusammengebaut habe. Das fühlt sich dann manchmal echt besser an, als ähm, einen ganzen Tag im Büro am Computer. Also geht mir so. Ich, ich frage mich so, warum, warum habe ich jetzt ja, so, gut, warum, warum, <lacht> hab so gute Laune? Ja. Ähm, und das, ich glaube, das ist das, was du, was du eben halt auch meintest. Ne? Also es ist ja. dieses, ich, ich war immer zweiter mit meinen Türschlössern ja. und ähm, hier kann ich, 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 dass dieser handwerkliche Prozess, egal was es ist, doch eine größere Zufriedenheit ähm, hervorbringt als ähm, Weiß ich? Vielleicht ist das ja auch. Ähm, vielleicht wenn, jetzt, wenn ihr zuhört und Programmierer seid, äh, schickt uns, äh, äh, ruft uns an. <lacht> das ist ja oldschool, Aber nee, äh, 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 so, kommentiert das gerne mal. Wie, wie ist das? Also wenn man einen Tag programmiert hat, ja. ist das, äh, ist das, äh, ist, hat man da auch so dieses so dieses handwerklich glückliche Gefühl, ähm, so als wenn man etwas mit den Händen geschaffen hätte. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wo ich gerade darüber so nachdenke. Du, ich war noch <lacht> mit einem Kunden segeln über die Alster und wir sind ja, ich
1: meine, wir machen das seit 37, 38 Jahren. Das heißt, wir, und Segel halten ja lange. Das heißt, wir fahren über die Alster und jedes vierte Segel ist von uns. Da sagt er, du musst doch jetzt hier durchdrehen, das ist doch groß, Ich sagte großartig, oder? Du siehst ja. das so, weißt du, du siehst die Segel da und und es geht meinen Jungs ja auch so, die gehen um die Alster mit ihrer Freundin oder Frau und den Kindern und sagen, guck mal, das, oh, das habe ich gemacht, das weiß ich noch, das habe ich gemacht, ah, guck mal da, ah, das haben wir verkleinert, ah, da, ja, ja.
0: das habe ich da eingebaut. Ja, das ist schön, ja. Ist gut, ist super gut. Ja. Ähm, was würdest du denn jungen Menschen, die so in die Phase kommen, um sich für einen Berufsweg oder Studium entscheiden zu müssen, was würdest du denen denn so mit auf den Weg geben? so ähm, Rückblickend jetzt also mit deinem, mit deinem großen Erfahrungsschatz. Ähm, du hast ja selber Kinder auch. also Was gibst du denen so für, für Ratschläge auf dem Weg? Oder hast du denen auf den Weg gegeben, wenn sie so an, an, diese, an diese Weggabelung kamen, so ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden, was ich ähm, machen möchte, will? Ja, ich, wie gesagt, ich kann immer sagen, das
1: oberste, also was mich immer beeindruckt hat oder was mich beeinflusst hat, es war, dass ich brennen musste. Also du musst irgendwie, du musst begeistert sein für irgendwas. Wie gesagt, darfst du nicht auf die Uhr gucken. Ich habe neulich einen Mädel kennengelernt, die möchte eine Eisdiele aufmachen, findet aber Kinder doof. Ich meine, du kannst doch <lacht> keine Eisdiele aufmachen, wenn du Kinder doof findest. Ich meine, das ist doch... Also Weißt du, so und das musst du eben für dich selber. Du musst da hingehen ja, und. Du kannst dann
0: schildern an ja, also, äh, ja, oh, äh, ja. Ja, äh, die. Äh, nur an Erwachsene abzugeben. Ja, ich, halt. nee, ich stand daneben und dann sagte sie, oh mhm. Mann, oh,
1: sind die nicht nervig, die Kinder. Ich sag, das sind doch die Kunden. Den musst du doch jetzt ein, zwei, mhm. drei. Gut. Und, und, weißt du, und das gehen eben so Sachen. Und wie gesagt, wenn du Höhenangst hast, sollst du jetzt nicht Chanceanfähiger werden. Ich meine, wenn du auch selbst wenn du gerne Chanceanfeger willst. Du musst da richtig Spaß haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das kann man nicht steuern. Einer hat Interesse an Zahlen, der nicht? Also jemand hat, jemand muss sportlich, der kann nicht lange sitzen, der muss irgendwie. Also du was. meinst
0: auch schon irgendwie, dass, dass das dann auch eine Energie ist, die schon irgendwie in einem steckt? Ich glaube
1: schon. Also wenn du zahlenschwach bist, solltest du nicht, nicht Steuerberater werden.
0: Ja, das. Oder? Ich sag
1: jetzt mal. Und das mit der Eisdiele, weil sie, wie die vor mir stand, habe ich den Kopf geschüttelt. Aber die wollten Start-up machen. Ich sag, mhm. ja,
0: das aber hast du ihr dann abgeraten? Oder? <lacht>
1: ich hab, ja. ja, aber die hat das
0: dann gemacht, ein halbes Jahr lang. Aha, ja. ist okay. Ja. Also wenn in Geschichten die Helden an eine Weggabelung kommen äh, kommen und sich entscheiden müssen, links oder rechts abzubiegen, dann haben sie ja überschaubare zwei Möglichkeiten. Also ich habe neulich auf einer Nachwuchsveranstaltung hier in Hamburg ein Buch mit äh, Berufswegen, Berufen der Medienbranche mitgenommen. Ein ganzes Buch, also das hat mich ähm, selbst wirklich erstaunt. Wie soll man dann da bitte als 19, 20-Jähriger herausfinden, was zu einem passt? Sollte man nicht vielleicht… vielleicht wieder viel gelassener werden also das deckt sich vielleicht mit dem was du jetzt auch sagtest sich Zeit nehmen zum Nachdenken um herauszufinden was ist eigentlich mein Ding so im Sinne was 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 fühle ich also was 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 begeistert mich was, was treibt mich an? Und wenn das, wie du sagtest, also wenn das jetzt nicht unbedingt Zahlen sind oder andere Dinge sind, wenn ich jetzt irgendwie mich total begeistere für, sagen wir mal, für Rollrasen und ja. so, dann sollte ich irgendwas mit Rasen machen, oder? Auf jeden Fall. Du kennst es doch. Du gehst doch, du gehst du an
1: tausend Mädchen vorbei und die sind irgendwie alle und plötzlich ist da eine bei. Und ich glaube, das ist du musst. Also ich meine, man kann nicht immer darauf warten, dass es funktioniert. Aber also ich weiß auch, ich habe vielleicht auch Glück gehabt dadurch, dass ich dann irgendwie über diese Segelei und das war dann, es hat sich alles so ergeben. Ich habe dann gemerkt, dass ich ein Talent dafür habe. Hm. Und ich,
0: dass ich irgendwie auch. Also hast keine jetzt, es gab nicht, nicht irgendwie einen Punkt, wo mittendrin irgendwie mal festgestellt hast äh, oder wo es mal eine Phase gab, du äh, gesagt hast, ach, irgendwie weiß ich auch nicht, ich äh, ist das jetzt das Richtige, ist das jetzt,
1: was ich da mache? Ganz ehrlich
0: nicht, nee. nee, mhm. nee.
1: Ich habe dann parallel, wenn ich jetzt merkte, das füllt mich nicht mehr so ganz aus, mhm. dann habe ich natürlich was anderes dazu angefangen. Jetzt sag ich mal Musik oder Sport oder was weiß ich, oder habe dann mal irgendwann angefangen mit Triathlon, weil ich das einfach wahnsinnig spannend mhm. fand, weil ich da... Aber, äh, Du musst auch begeistert sein, du musst brennen. Ich sage ja, Burnout kannst du nur haben, wenn du vorher gebrannt hast.
0: Das ist ja immer das. Und wenn du nicht brennst, ja, ich meine. Schönes Stichwort. Also du du brennst ja äh, ziemlich, also ähm, ich hatte es schon erwähnt, also bei Google ähm, 78.300 Ergebnisse, wenn man also Frank Schönfeld und Segeln eingibt. Frank, woran liegt denn das? An deinen vielen Projekten und Pokalen? Ja, ich glaube, wenn du lange auf der Welt bist, dann ergibt <lacht> sich sowas ja. Also Je älter du
1: wirst, dann die löschen ja nicht, die vergessen ja nicht. Deswegen sind da so viele, glaube ich. Ja gut, ich mache natürlich eine ganze Menge, ne? aber äh, ja, aber es hat sich alles so ergeben. Es ist also Für mich jetzt rückwirkend, man soll ja auch mal zurückgucken, waren diese ganzen, von diesen Wegabzweigungen, ja. von denen du sprichst, es hat… Ich würde das genauso wieder machen, also auf dem Rückweg jetzt. Ja, toll. Also ich habe ich hab mit Triathlon angefangen, weil ich beim Triathlon zugeguckt habe. Mhm. Und dann stehe ich da im, am Rathaus und da kommt einer aus dem Wasser, ziemlich spät, die war natürlich nicht so ganz früh da, und der war um fast mein Alter. Und mhm. das sah elend aus. Und dann kommt der kommt ja mich zu. Und das war so ein Ironman, so also so ein, ja. so ein ganz langer. Ja. Und dann stoppt er vor mir und übergibt sich so halb. Und da habe ich natürlich das Gitter aufgemacht und sagte, nee, nee, ich laufe weiter, war ein Engländer. Da sage ich, aber du bist jetzt, musst du 180 Fahrrad fahren und dann noch einen Marathon laufen. Meine Tochter ist vor einem halben Jahr einen Halbmarathon gelaufen. Und die hat zu mir gesagt, wie, wie weit ist es noch, als ich kurz vom Ziel stand? Ja Und, und da habe ich gesagt, denn jetzt hier noch eben runter und dann bist du da. Oh, sag ich, ich kann nicht mehr. Und du willst jetzt noch? Ja, so, da passt schon. Und da habe ich gesagt, was treibt jemand an, der sowas
0: macht? Ja, Naja, gut, ich meine, das, ich, also ich denke ja, das ist, ähm, es, es macht ja schon einen Unterschied, ob du das jetzt ähm, anstrebst, jetzt daraus eine Profisportlerkarriere zu machen ähm, oder das jetzt in der Freizeit. Also wenn du da jetzt irgendwie komplett versagst ähm, und kollabierst, ist zwar nicht schön, aber ähm, äh, wenn du wieder auf die Beine kommst, äh, so nächste Woche ist das vergessen. Du hast ja die ideale Kombination gefunden, ne? also du hast deine Leidenschaft, dein, 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 nee, dein ich Hobby mit dem, mit dem Beruf und rum, ne?
1: angefangen, weil Eine Woche später habe ich das drei von meinen Freunden erzählt. Diese Geschichte. Ja. Und dann sagten die, wir machen drei Stück im Jahr. Ich sag, wieso macht ihr <lacht> da, ihr seid doch genauso <lacht> alt. Ja, nicht diesen langen, es gibt doch kürzere. Ja. Verstehst du? Und dann bin ich damit angefangen. Und dann, ja. ich konnte gar nicht richtig schwimmen. Und, und aber die das kriegt, das kriegt so eine Eigendynamik. Und ja. wenn du dann brennst, dann rennst du auch plötzlich dreimal die Woche ins Schwimmbad. Wenn du ja keinen Bock hast, dann gehst du natürlich nicht los. Aber wenn du dann, und dann kriegt das so eine Eigendynamik, ja. weißt du? Und dann kaufst du dir ein Fahrrad. Und dann äh, kaufst du dir Laufschuhe. Und schon bist du mittendrin im Zirkel, ne? Ja. So, aber du musst natürlich, Brennen, ne? sonst geht's nicht.
0: Ja. Ja, brennen. Und dann bist du ja auch, ich hatte das ja eingangs schon aufgezählt, was du alles bist. Wie bist du denn eigentlich Liedermacher geworden? Also Matrose Schönfeld und die Schwimmwesten kennen ja doch, denke ich mal, ganz, ganz viele in Deutschland. Also zumindest glaube ich jeder Segler, ob ich Seglerwitz kenne, wie bist du Liedermacher geworden?
1: Ja, also wie jeder Jugendliche mit, weiß ich, 13, 14, 15, 16, Rockband, ne, wollte ich ja also Superstar werden und haben wir geübt immer und haben auch die Tür zu unserem Übungsraum offen gelassen, weil wir dachten, da kommt bestimmt ein Manager vorbei, war natürlich nicht, die Band hat irgendwann eingeschlafen und weil man sich dann um einen Beruf gekümmert hat oder Schule zu Ende gemacht und so weiter und dann habe ich unseren Bassisten von damals dann irgendwie, weiß ich, 20 Jahre später wieder getroffen und äh, weißt du, wie Männer so sind? Na, ich meine schon, weißt du noch und hast du nicht. und dann, Ja, sagt er, du, ich bin beim NDR, ich habe so ein kleines Kellerstudio und äh, es geht heute alles ganz anders mit der Musik. Da gibt es jetzt Samples, da gibt es jetzt, äh, jetzt Töne, die kommen vom Keyboard und das ist alles so man kann da, ich, ja. Und dann bin ich, also ich kam vom Segeln eigentlich, ich hatte diesen Neoprenanzug noch an und dann, ja habe ich gesagt, komm, er, war, er ging mit seinem Hund spazieren und dann sind wir gleich, jeder in sein Auto und dann bin ich bei uns in Isarbrook, hat er so ein kleines Kellerstudio gehabt und da bin ich dann morgens um drei immer noch in diesem nassbieberanzug raus mit der Idee, wir machen eine Schallplatte damals noch, cool. das war 92. Ja. Ja, und, und, und der Name ist ja damals entstanden, weil damals, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, gab es so eine Band, die hieß Norbert und die Feichlinge. Nee. Ja, war so eine Band damals und den Namen fand ich einfach gut. Und dann kam jemand und der schrieb dann über uns auch von, der, von so einer Seglerzeitung und ja. sagte, wie heißt denn die Band? Ja, und da habe ich gesagt, äh, Matrose Schönfeld und ja und dann, und dann die Schwimmwesten. Fand <lacht> mit, und das ist dann geblieben. Also ja, daher cool. kommt der Name. Ja, und dann haben wir also so Lieder aufgenommen, die mit dem Segeln so zu tun haben, weil passiert ja wahnsinnig viel, was jeder nach vollziehen kann. Das ja. ist so, als wenn du jetzt so eine Platte übers Radfahren machst mit Plattfußkette ab und was weiß ich, keine Ahnung. Und so haben wir das dann irgendwie, und jetzt haben wir schon vier CDs aufgenommen. Wahnsinn. Ja, und haben die, also ich sage immer, Westernhagen verkauft eine Million, ich verkaufe alle, die ich habe. Also wir haben, <lacht> wir, wir haben nicht so viele und dann eine ist auch ganz ausverkauft, ist ja kein Medium mehr, macht man ja nicht mehr. Ja. Der, k- kannst du aber runterladen, wenn du willst. Und,
0: und spielt der auch mal live? Habt ihr mal einen Auftritt irgendwo?
1: Ja, das Problem ist, wir sind nur drei
0: also gesagt also reicht doch aus bass ja. Schlagzeug und äh, ja ja
1: wenn du welt jetzt also schreibst ja aber so songs die wir schreiben die brauchen ein bisschen mehr. so der druck wird immer größer und wir werden immer älter und jetzt äh, haben wir dann gesagt okay wir müssen jetzt einfach mal live spielen und da ich als kleiner Junge immer in der fabrik war und old mary tale jazzband gehört habe zum frühshoppen habe ich ja gedacht da möchte ich eigentlich eigentlich mal auf der bühne stehen so, so jetzt wollen wir, also wir planen wirklich ein Konzert. Ich habe jetzt das neulich ja, auf Facebook reden, mal, ja. Ja, <lacht> habe ich mal bekannt gegeben, jetzt habe ich schon 800 Einmel- Anmeldungen.
0: Habt ihr schon 800? Ja, ja die gesagt heißt,
1: haben, sie würden kommen, wenn es soweit ist. Also es sind sogar ein paar mehr, aber ich habe natürlich ein paar abgezogen, weil viele sagen ja, ich ja. komme. Und so soll es eigentlich, dieses Jahr soll es eigentlich passieren.
0: Cool, und wo? wo ja, in
1: der Fabrik eigentlich am schönsten, weil ich die Lokalität so schön ich Ja, weiß jetzt, Ja, ich weiß nicht, also, hast du schon mal in der Fabrik gespielt?
0: Nein, aber ich war so auf ein paar Konzerten. Ja, ja. Ich mag die, mag die Location total gerne.
1: Ja, ich möchte ja sowas, ich möchte ja, weil jetzt mache ich einmal in meinem Leben, so ein Ding, ne? Und deswegen habe ich auch schon einen Namen für das Konzert, Das soll heißen, einmal wie die ganz Großen. Also ich will im Grunde wie Lindenberg will ich am Draht eingeschwebt kommen, ich will Schaum, ich will Rauch, ich will Nebel, ich will, ich will Schlauchboote, die voll sind mit Federn und wo die, wo die Mädchen das so verteilen und so
0: mit Bällen und Ja, ich sehe schon, <lacht> ich sehe schon, Frank. Ähm, Frank welche Bedeutung äh, haben denn in diesem Zusammenhang eigentlich das, ähm, du hast das ja schon mal erwähnt, du machst das ja schon relativ lange, eigentlich das Alter und das Altern für dich? Denkst du vielleicht in einem stillen Moment dann doch mal, ich so Alter, jetzt nun lass mal gut sein, gehe die Dinge künftig vielleicht mal ein bisschen bedächtiger an oder lass jetzt mal die Jungen ans Ruder oder kommt ja dieser Gedanke überhaupt nicht?
1: Ja, das ist das Furchtbare. Ich denke, das könnte jetzt noch 100 Jahre so weitergehen. Ich erinnere mich an die Zeit. Ich habe mit fünf mein erstes Fahrrad gekriegt. Und mit fünf denkt man ja, man wird 500 Jahre alt. Man denkt ja nicht an irgendwas. So, dann hatte ich mit sechs, ist meine Sturmklingel abgegangen und hat sich ins Vorderrad verkeilt und ah. mich überlänger abgegangen. Dann lag ich da, dann war ich sechs. Dann ja. habe ich gesagt, okay, 500, sagen wir mal 250. So alt werde ich. Weil das hat alles weh. Ich habe nach meiner Mutter gerufen, keine Ahnung. Dann kriegte ich Geschichte in der Schule. Und all diese Großen, die da waren, die sind nicht mal 100 geworden. Und da habe ich das erste Mal über das Leben nachgedacht, dass man das doch vielleicht in einer absehbaren Zeit alles erledigen muss. Ja, das ist ja, das ist leider furchtbar. Wenn ich in meinen Pass gucke und äh, welche Zahl da steht, ich musste euch so lange. als Hirschhausen hat neulich gesagt, er war mit seinem Kumpel in der Sauna und beim Rausgehen hat der sein Kumpel gesagt, sag hast du die beiden Mädels da hinten gesehen in der Ecke? Er sagt, äh, ja, habe ich gesehen, aber die uns nicht. Also ja. das, ist, das ist das Problem. Du, also im Kopf bin ich immer noch irgendwie zwölf oder so. Und ähm,
0: ja, aber das ist wahrscheinlich äh, das generell äh, halt das, das äh, Fluch und Segen äh, von, äh, von, von Jungs, von Männern. Ne? Man sagt ja irgendwie, also die äh, die entwickeln sich, bis sie sechs sind und danach wachsen sie ja, nur genau. noch. Ja, genau.
1: Ja? ja, wahrscheinlich ist das so. <lacht> ja, es ist furchtbar. Also das ist alles endlich. Es ist ja. doof. Es gibt noch so viel zu tun und so viel zu machen.
0: Ähm, ja, ja, aber du machst ja. Du wirst, du bist ja, ähm, du bist ja, ja immer man, am machen.
1: Man meidet dann Spiegel und sowas, weißt du, und dann geht man einfach weiter und auf Schaufenster macht sich stellt sich ein bisschen gerade hin. Dann, ja, dann geht das nochmal zwei Jahre. Also das ist ja.
0: Also du wirkst jetzt, äh, du wirkst jetzt nicht, äh, wirkst nicht wie ein äh, wie ein älterer Herr hier. Äh, überhaupt gar nicht. Aber sag mal, was sagt denn dein dein Umfeld dazu, wenn Frank mal wieder tief Luft holt und sagt, also Leute, hört mal zu, ich habe da eine Idee. Ähm, Macht deine Familie, dein Team, machen die das alles mit, oder sagen die dann auch mal: Frank, ja, schöne Idee, aber diesmal ohne uns.
1: Also bisher ist, läuft es alles so. Ich habe ja ich hab ja vor, ich glaube, zehn Jahren haben wir ja mal einen Weltrekord aufgestellt im längsten Eisenbahnzug der Welt, im Elbe-Einkaufszentrum. Und als wir damit anfingen und ich in die Firma kam und sagte, jo Jungs, ich will ins guinness da haben die gesagt, ach, können wir nicht einmal wie eine richtige Segelmacherei? Das war schon, das war schon ein bisschen doof und das… Ja, es ist einfach. Aber läutlich hatten wir einen schönen Fall unser Auszubildende. Also ich, wir haben bei uns in der Firma so einen schönen Lautsprecher, wo zu allen äh, zu allen Seiten so äh, klangt, damit es nicht so laut ist, aber du überall ja. was hörst. Und ich gehe unter diesem Lautsprecher durch und in dem Moment singt Marius Müller-Westernhagen Sexy. Ja. Und ich sage ey und alle gucken und zeichnen nach oben zum Lautsprecher und sag Kollege von mir. Da sagt der Auszubildende, ist er auch Segelmacher. <lacht> Also das ist natürlich... Ja, da da tut es schon weh. Also da siehst ja, du, das schon weh. Ja, da denkst du auch. Ja gut, okay, vielleicht haben sie recht. Ne? Nee, aber noch äh, machen sie alle mit, weil es auch meistens mit Spaß verbunden ist. Ja. Und mit viel Arbeit auch. und Aber es passieren immer so Sachen. Deine, ja?
0: Familie ist wahrscheinlich so, die kennen dich ja auch nicht anders. Ja,
1: die kennen mich auch nicht Und ich habe denen auch gesagt, sonst hättet ihr einen von der Post nehmen können. Jeden Tag ein anderes Datum
0: und immer um halb vier zu Hause. Das, ist, das hätte man ja auch machen können. Ja. Dein neuestes Projekt... Ich guck mal hier auf meinen äh, ewig langen Spickzeug, ich musste den ja kürzen. Dein neuestes Projekt ähm, ist ja, finde ich, eine äh, geniale Mischung aus ähm, NASA-Mission und Punk-Konzert und vermutlich auch geeignet für das, auch geeignet für das äh, Guinness-Buch der Rekorde. Denn irgendwie dein Plan ist es, eine dicke, eher hässliche und schwerfällige ähm, Siegeljolle, die Konga-Jolle, äh, zum äh, Fliegen zu bringen. Ja. Auf Tragflächen Also ähm, habt ihr äh, wahrscheinlich auch schon mal gesehen, irgendwie im Fernsehen, also so ähm, Tragflächen, die unter Wasser am ähm, äh, Schiffsrumpf angebracht sind. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird das ganze Schiff dann quasi aus dem Wasser gehoben. Also etwa so, als wenn ich meiner Oma, also Raketen an ihren Gehwagen kleben würde. So also wollt ihr das jetzt also mit diesem Boot, was ja nicht unbedingt berühmt ist für, für Speed, machen? Frank, warum das denn jetzt zur Hölle? Also ist es so, ich bin in dieser Konga-Klasse die
1: ich übrigens nicht für so hässlich. Also, <lacht> es, ist ein, es ist ein großes Segelboot, eine große Verbreitung in Deutschland und lässt sich wunderbar segeln. Hat aber irgendwie diesen Nimbus, weil es wurde da in den 60ern oder 70ern wurde es mal in furchtbaren Farben hergestellt und das äh, ist da sehr schwer rauszukriegen. So, das Boot hat sich aber wahnsinnig weiterentwickelt, ist aber nach wie vor kein Rennboot. So, und ich bin in dieser Klasse, ich glaube, zwölfmal deutscher Meister geworden, aber irgendwie, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, du bist deutscher Meister im Konger, dann sagen sie, naja, Konger. So, genauso war es letztes Jahr, ich habe mich einen Aushilfsjob angenommen beim Harboot. das ist so ein Dreimann-Kielboot ja. am Ammersee, und äh, weil die, da war der Steuermann krank geworden und die hatten keine Qualifikation und ich als Kongermeister durfte denn da das, den Lenker, die Hand So, da bin ich da runtergefahren, hab mit den Jungs da trainiert einen Tag und dann haben wir gesegelt und dann kam einer von diesen Harboot-Seglern und sagte, Mensch, du, wir haben so gelacht auf der Herfahrt, als wir deinen Namen gesehen, der Kongermeister hier bei uns, bei den Harboden. Ja, da denke ich ja, wieso gelacht? Ja, aber ist doch witzig, also der kommt der Kongermeister und wie er immer Kongermeister sagte, so gesperrt, gedruckt, habe ich gesagt, ja, das ist ja blöd jetzt. Also gut. Drei Tage später, wie es kommen sollte, waren wir Deutscher Meister am Harboot und der Typ kommt zu uns, gratuliert uns und sagt, du, aber auf der letzten Kreuz, da waren wir fast schon so schnell und so hoch wie ihr. Ich sage, du meinst so schnell und so hoch wie der Kongermeister? <lacht> und dann sagt er, ja, was war, war blöd vor drei Tagen oder so. Ich sage, gut, äh, wie auch immer. Äh, so. Und jetzt habe ich einen Freund, der immer schon mal feulen wollte. Und mich damit immer belästigt hat und gesagt hat, oh, komm, wir feuern mal. Ich sage, du, pass auf, ich bin jetzt so alt schon, feuern ist eigentlich nichts mehr für mich. Und den habe ich dann angerufen. Ich sage, ich bin soweit, wir können feuern. Ja, sagte er, mit welchem Boot? Sagt er, sag ich, Konger. Also, Konga. Was sonst? Konga geht nicht. Ja. Der sag ich das ist ja das Problem. So, und dann haben wir uns jetzt eben, haben wir gesagt, was wie kommen wir jetzt weiter? Wir, der, der Wille war da und ich habe eben gebrannt, wie ich vorhin schon sagte. Also, also du ich, hast
0: dich, Das hatte ich aber auch dann eben halt auch so angefixt, weil du warst. Äh, so ja, ein ich Stück war, mal, richtig, war richtig, ich war richtig, warum sagt
1: der Kongermeister? Ja. Und so gesperrt, <lacht> gedruckt, Kongermeister. <lacht> naja, gut. Und dann hat der äh, mein Kumpel gesagt, da brauchen wir professionelle Hilfe. Also da brauchen wir jemanden, der sich richtig auskennt. ja wir brauchen den Besten. Ich sage, wer ist der Beste? Ja, der Beste ist Martin Fischer. Ich sage, wer ist Martin Fischer? Ja, das ist der Konstrukteur von und du weißt ja, dass jetzt gerade dieser Americas Cup, diese Vorbereitung ja. läuft und nächstes Jahr ist ja dann das große Finale in Neuseeland und der ist bei dem Team Luna Rossa, bei den Italienern. Tja, und dann haben wir den angeschrieben und dann hat der geantwortet.
0: Und der ist der ist Ingenieurkonstrukteur Konstrukteur? Oder? Der ist
1: Konstrukteur, Ingenieur und man nennt ihn in, den Foiling papst
0: Aha. Also, der scheint, nee, ich, ich, also, Und so dann hat der Konga, also, dann hat der Konga-Meister, sorry, dann hat der, ja. Ko, der Konga-Meister hat den Feuling-Papst angeschrieben und, was, und
1: gefragt und dann hat der Feuling-Papst geantwortet nach, also, nach unserer Mail hin da, die mein Freund, äh, 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 geschrieben hat. Die sich toll las. Ich meine, das liest sich toll. Ist sechsmal Europameister, siebenmal Kieler Woche, 38 ja. Mal deutscher Meister. Er ist Professor für Industriedesign und Lampen und, also das, das hörte ja. sich schon toll an. Und dann hat der geantwortet, das hört sich nach Alkohol und Drogen an, aber das hört sich gut an.
0: <lacht> und dann haben
1: wir ihn gefragt, ob er uns helfen würde. Dann sagt er, ich komme nach Hamburg und, äh, dann gucken wir mal. Und genau so war's. Und jetzt haben wir so eine Facebook, jetzt haben wir das Wort Konger einfach umgedreht in Ragnock. Ja. und das ist jetzt unser Projekt und jetzt, der ist richtig, also ich habe mich jetzt getroffen mit ihm vor, oder wir haben uns getroffen mit ihm vor zwei Wochen in Düsseldorf und der ist richtig engagiert, also der hat jetzt gezeichnet, hat jetzt geliefert vorgestern die Foils und, ähm, und wir wollen eigentlich, wenn wir das mit dem Boot, wir haben jetzt ein Boot gekauft, wir haben ein einen Hänger gekauft, Wir haben das Boot steht schon in der Werft und jetzt wird überlegt, wie wir das machen, also <lacht> kriegt so eine Eigendynamik und, äh, und diese Facebook-Seite ist explodiert, da sind schon fast 1500 Leute drauf
0: und alle machen mit, ja, alle genau. helfen.
1: Es soll ja. ja, aber ob es geht, also
0: wir waren ja, gestern. Ja, aber das ist, das ist ja egal. Aber ich glaube, das ist das ähm, was, ähm, was ich auch eingangs meinte irgendwie. Also du, du, du brennst dafür. Du kannst, glaube ich, auch gut ähm, Menschen auch begeistern mitnehmen. Und ähm, ja und du, du, du ziehst es halt durch. So. also ich glaube ich glaube, dass der Feuling papst wahrscheinlich auch gemerkt hat, also ich meine gut, du, du bist kein, äh, kein kein Unbekannter in der Segelwelt, aber ähm, der hätte ja auch sagen können, ey Leute, jetzt Konga äh, ja. muss ich gar nicht, dann, sowas muss ich mir nicht äh, antworten. Ja, ja. Aber ich glaube, ja, das ist also einfach glaub, die Begeisterung der, und auch... Ey. Ich glaube, der ist ähnlich, äh, ähnlich gestrickt wie Der, der ist auch, <lacht> ja, auch wie Ende, so
1: Ende 50 oder Mitte Ende 50. Und der hatte auch so ein. Du kennst so, so Menschen, die noch so wache Augen haben, die ja. noch so blinken, wo du denkst, Alter Schwede, der ist jetzt aber angefixt. Und wir haben da in so einem Restaurant gesessen in Düsseldorf. Und ich dachte, also, eben, ich, ich gucke in den Spiegel, dachte ich, ja, der hat dann genau. sofort Dinger auf, hat er mir das alles erklärt, wie sie Kräfte auflösen und ach. Großartig. Also war, es war irre. Und ich habe jetzt, wie gesagt, wir. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Was ich habe, ist ein bisschen Respekt, weil ich habe jetzt gesehen, wie diese, diese richtigen Americas, wie die abstürzen können ja von da oben. Also wenn jetzt die Strömung abreißt und Stall da ist und dann fällt es ja eben aus 1,10 Meter Höhe einfach so stumpf runter. Ja. Also kannst du nur mit Helm segeln, mit Skibrille, mit so einem, mit so einem Schutzanzug. Schutzanzug. Ja, ja. also okay. wenn du da durch die Gegend fliegst, das ist schon... Und ich bin eigentlich Segler, also ich habe. Äh, so du kannst lot.
0: Kann. Ja, okay, ja, genau. Also von daher muss man gucken. Also es ist. Ja, aber du hast ja so viele, du hast ja so viele. Also entweder rekrutierst du den Mitarbeiter und sagst du, ne, hier, ich bringe nicht wenig groß raus, dann schickst du die, die dahin. Die sind jünger, und stabiler. Oder ähm, aus der Fangemeinde verlost du dann... Ähm das, ja, das ist... Eigentlich will ich ja selbst, nicht? Also mal gucken. Ich, ich
1: mache jetzt so einen Kursus, ich guck mir das mal an, ich werde so ein bisschen... Was machst du für einen Kursus? Ich werde mich auf so ein Vorliegenboot mal raufsetzen, auf ein anderes, dass ich mal, der Papst hat mir erzählt, also du bist jetzt äh, ganz oft äh, durch dein Leben gelaufen als Segler und eben so, ja. und so oft deutscher Meister geworden, aber immer mit, wenn es brenzlig wurde, nach hinten gehen und auffieren die Segel. Ja. Und das darfst du beim Vorliegen nicht machen. Du musst nach vorne und noch dichter nehmen. Und ich weiß nicht, stell dir mal vor, du fährst jetzt Fahrrad und der Lenker geht andersrum. Das kann so, da bist du
0: fahrunfähig. Das heißt also, wenn du, äh, wenn, du da, wenn du das Segel aufmachst und hinten gehst, dann knallt das Ding. Der knallt äh, das
1: Ding runter und dann schießt das, du über ja. vorne in die Kajüte. Ja. Also das ist,
0: das ist so, als wenn du gegen Stech fährst. Ne? Also das ist dann aber auch der Punkt, also wo dann ein Herr Schönfeld ja dann auch äh, vielleicht dann sagen könnte, scheiße, ja. äh, auf was habe ich mich da eingelassen? Ja. Aber ähm, du ziehst es durch. Ja, ich ich
1: ich äh, ich versuche das und dadurch, dass wir so einen großen Freundeskreis haben, so eine große äh, Fangemeinschaft, auch hole ich mir jetzt überall äh, ja. äh, Unterstützung. Ne? Ich bin ja auch damals über die Alpen gefahren bei so einem Radrennen, äh, wobei wo, wo mir einer sagte, wenn du den dritten Tag überstanden hast. Dann geht's dann irgendwie von alleine. Dann geht's. Ja. Und das war genau so. Am ne? dritten Tag waren wir in so einem Tunnel, war schwarz vor Augen. Ich wusste nicht genau, wie es weitergeht. <lacht> und dann habe ich gesagt, also, Wenn wir jetzt weiterfahren? Wenn ich jetzt aufhöre, dann ist es das. War's, dann und dann sind wir weitergefahren. Ja.
0: Und sag mal, das das so ein Projekt. Also das ist ja nicht, das ist ja kein kommerzielles Projekt in dem Sinne, sondern Herr Schönfeld hatte mal wieder die Idee, ja. nachdem er da beleidigt wurde als Kongermeister. So, dem jetzt zeige ich es mal. Jetzt bringen wir den Konger zum Fliegen. Wie wie wird das alles quasi von 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 Fans und deiner Community finanziert oder wie wie funktioniert so eine Idee bei dir? Naja, erstmal also ich stehe
1: hinter allem. Also wenn jetzt irgendwie Geld fehlt, muss ich das aus eigener Tasche drauflegen. Versuche ich jetzt natürlich über ich will, jetzt, ich will jetzt nicht unbedingt Spenden haben. Ich will immer was tun für eine Spende. Also ja. Wir haben jetzt angeboten, dass jemand mitfahren kann. Ja. Wir haben Taschen produziert dafür, die in einer limitierten Auflage zu einem etwas überhöhten Preis verkauft ja. werden. Und ein Teil davon geht in das, ich Projekt. nenne das mal, Syndik- Projekt-Syndikat, ja. keine Ahnung. Mhm. Wir machen jetzt T-Shirts, wir machen jetzt Jacken, wir machen dummes Zeug, Aufkleber. Und, so ja. und, so. und versuchen dadurch jetzt, und wir haben eben eine ganze Menge Sponsoren, die einfach sagen, so das ist einfach cool, ja. Ich glaube auch, dass sie alle so, die sind alle aus der Segelbranche, ne. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Winter ist, dass sie alle nicht so richtig, dass, ich weiß nicht, ob es im Sommer auch Langeweile. so Ja, oder ja. einfach nur, ja. ah, Mann, ja, komm, lass ja, ein uns. Ein bisschen träumen. Ja. Und ich, was ich, was ich ganz ehrlich, also, ich hätte nicht gedacht, dass diese doch eigentlich so eher spießig klingende Bootsbranche, wie kreativ die sind, ne. Also ich habe jetzt eine Firma aus Bremen, die haben gesagt, du, wir haben für euch nichts. Also wir machen Motorhalterungen, wir machen Inboarder, wir mm. machen dicke Maschinen, mm. wir machen Dachluken. das hab, braucht ihr alles nicht. Mm. Aber wir würden gerne für das Event, würden wir gerne Boarding Cards drucken.
0: Ach geil. Ja. ja.
1: So, er sagt, weil wir jetzt schon 1500 sind in dieser Community auf Facebook und sagt, wenn die alle kommen, was machst du dann? Es passen ja nur 400 auf den Steg. Ja, da habe ich hab ja gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sagt er, aber wir. Und deswegen macht er jetzt Boarding-Cards ja, und die kannst du, indem du eine kleine Spende ja. spendest, kriegst du so eine Boarding-Card zugeschickt und ja, die, die und der kommt der Nächste und sagt, ich, ich dir das Drehkreuz. Ja. Der Dritte sagt, ich dir den Tomatensaft für alle. Und so ergibt sich das ja, alles. Großartig. Ja, großartig. Toll. So, und das reißt er natürlich auch mit. Ne? Verstehst du, das ist natürlich...
0: Also das wird ein äh, großes Ding dann werden. Das wird und dann ihr, was ist denn der Plan später? Wollt ihr damit in Serie hier gehen dann, oder? Nein, das ist ja das Boot wird sechs Meter breit.
1: Ich weiß noch gar nicht, ich weiß A nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie, wie ich da einsteigen soll. Ich muss ja mit dem Motorboot von hinten rangefahren werden. B, weiß ich noch gar nicht, wie ich das Boot ins Wasser kriege. Weil der Kran geht ich also, ich müssen das Boot ins Wasser tun und dann müssen wir die Foils dann erstmal äh, da einfädeln.
0: Ja gut, aber das, das wird ja ein Herr Schönfeld, äh, Matrose ja, Schönfeld, wird das, das ja schon geregelt kriegen. Ja, das, ne? Also so wie... Ich, vieles, ich gehe davon aus, ja. Aber
1: das sind alles so Sachen, weißt du, die kommen dann so. Auch diese Frage, mit was machst du mit den 1400 Leuten, wenn die nur ihre Frauen und ihre Kinder mitbringen?
0: Aber das erinnert mich schon so ein bisschen an die Zeit damals mit äh, mit mit Werner ja. und, äh, und äh, dem Red Porsche Killer. Ähm, das hat ja auch ähm, quasi auch so eine Dynamik irgendwann angenommen. Ne? Also erst war es eine witzige Idee und dann plötzlich äh, wurde daraus äh, er ja ein echtes Event. Erst, ne? Genau,
1: ja genau. Und jetzt, wir haben auch schon die erste Herausforderung. Äh, man hat uns neulich herausgefordert, die Sieger vom Helga Cup, das ist diese
0: Frauenregatte,
1: ja. äh, die sollen uns herausfordern. Äh, ich weiß noch eben nicht in welchem Format, aber wir, wir planen das einfach mal. Okay. Und wenn ich dann Werner sein darf, ist doch gut. Bei <lacht> dann, äh, <lacht> äh,
0: ja, also ihr merkt schon, wir könnten jetzt noch äh, locker zwei Stunden weiter mit Frank durch die Welt segeln. Ich glaube, wir, wir müssen noch einen zweiten Teil machen im Bike podcast mit, mit dir. Vielleicht im März, wenn dann der, ja. der, der, der Konga geflogen ist. Wir können es auch machen, wenn er nicht. Oder ja, <lacht> oder, oder oder wir sind live dabei vom Bootstich. Ja. Zum Schluss noch ganz kurz, Frank, was sind denn deine drei ultimativen, exklusiven Erfolgstipps für junge Unternehmer? Also die heißen ja heute Start-Ups, die sich mit ihrer Idee eine Zukunft aufbauen wollen. Was wären so deine drei deine drei Tipps. Es ist wahnsinnig schwierig, äh, da irgendeinen Weg zu finden. Also eine Sache war, wäre ja, also der, der hat es ja schon gegeben, irgendwie machen nur das. Ja, was ja,
1: das ist schon, ich, ich habe ja ganz viel damit zu tun. Ich kenne ja auch ganz viele Leute, die sich dann irgendwie so ein Startup-Geld geholt haben und dann äh, hatten sie so viel Geld, wie sie noch nie hatten und dann gesagt, so, bevor ich jetzt anfange, fahre ich erstmal eine Woche wohin wo es schön ist. Das haben wir irgendwie anders gemacht. Wir sind damals, wir haben dann, wir haben
0: dann losgelegt und ja. Tag und Nacht. Und das ist eben, das ist, glaube ich, das Ganze. Von der Philosophie her, das, das gefällt mir gut, ähm, weil ich das auch spüre, auch bei den, bei den Dingen, die ich so mache, ist du, du musst sie eben halt wollen. Äh, du musst ein gutes Bauchgefühl haben. Du musst dafür brennen. Also wie du Ach. sagst, das äh, gefiel mir auch gut, ähm, wenn du merkst, dass dir nicht langweilig dabei ja, wird. Genau. Ne? Also ja, klar, das ist das. Ja, Frank, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also ähm, Danke für den äh, Kaffee. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, der hat geschmeckt, frisch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, das war klasse mit dir. Ähm, ja, das war ähm, Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet, mit dem großartigen Frank Schönfeld von Clown Sales. In den Shownotes findet ihr wie immer noch einige Links rund um das Thema kreatives Unternehmertum. Wenn ihr weitere Infos haben möchtet, wenn ihr Anregungen, Ideen, Wünsche für den Wiki podcast habt, schickt uns eine Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram. Bis dann. Oh, hi, da bin ich nochmal. Für alle, die das Gehörte noch ein bisschen ähm, ausklingen lassen wollen, noch ein bisschen chillen wollen am Feuer. Am Feuer, das finde ich gerne nochmal für euch an. Sekunde. Genießt es, wärmt eure Gedanken und eure Hände. Bis bald.